0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Importa un Bledo Y estamos acá, una dupla Con mi compañero de aventuras Somos la dupla
1: de la película que vamos a hablar
0: Somos la dupla de Cominto América yo soy arroba Y yo soy arroba tupaxetl. Nos pueden encontrar ambos ahí hablando en Importa y en nuestras propias redes sociales también. Este día en particular, que estamos. que es bastante nublado y. hace Lentoso. frío. Hace frío, vos y estuviste afuera. Sí.
1: Alguien está acá en pantufla. Sí, yo como siempre. Abrigadito. Estoy en mi forma de grabar podcast. Claro. Verdadera.
0: Porque si no, no se desenvuelve.
1: Si no estoy en pantufla sin pillado
0: Claro. Bueno, vamos a hablar de Coming to America en este podcast espectacular dedicado a Eddie Murphy, a la carrera de Eddie Murphy.
1: Okay. La mejor película de Eddie Murphy lejos, lejos, es La guardería de papá. Hmm. Lejos, lejos. Pero tipo por afán.
0: Marcó, marcó mi infancia.
1: Sí, boludo, olvídate. Es tipo de impresionante esa película.
0: Igual, ¿sabes que me gusta otra también? Igual, la Eddie Murphy a mí como actor y las películas que hizo me gustan
1: bastante. Tipo, veo algo de Eddie Murphy y me, me engancho. Sí, obvio, es un. O sea, es un actorazo de comedia. Claro, o sea, es, hizo es... películas de mierda, pero hizo películas divertidas. Claro. Y bueno, eh.
0: Una película que me encanta de Murphy es eh, Norbit. Que sí. sé que la gente, a la gente no le gusta a los que A mí me las gusta. pelotas, pero <ríe> No, a mí me caga mucho de risa. Eh, después también una que hizo, creo que es la más nueva que hizo, es eh, Tripulación Dave. Dave. A mí, a mí sí, me gusta.
1: Sí, No en No me acuerdo mucho, no sé si la vi o la he visto <ríe> en partes en la tele. Pero
0: no, no, yo la vi, yo la vi. Está buena, o sea, el chabón hace,
1: hace buenas películas. Lo que pasa es que los comediantes tienen un tema porque. Vos buscás la, la crítica de los comediantes, por ejemplo, de Desventura. Sí. Tienen, de crítica tienen 30% de 100, ¿entendés? O sea, 30% de 100. Claro. Es más nefasto, pero porque la comedia es así. Claro. Es. es eh, la ofensiva
0: Es ofensiva, es barata.
1: Claro. Y tiene un retorno de sí. números. Sí, enormes. no, y aparte, digamos, cuando vos hablas de crítica de cine, hmm. tenés que comparar una película de Desventura al lado del padrino. Claro. ¿Entendés? ¿Y qué vas a hablar? De puesta en escena, de actuaciones, de guión, de dirección. Pero,
0: ¿Te diste cuenta que...? Edición? ¿Te diste cuenta que no hay películas o sea, de comedia hoy en día a como se solían hacer? No,
1: el humor de los 80 y 90
0: murió hace mucho. No sé, sea, eh, claro, era tomar una, una idea pelotuda, llevarla al extremo y poner a un comediante haciendo un papel más o menos... Sí, lo que pasa es que también
1: era todo muy, como decíamos, muy ofensivo en su momento. Luego ves sea, películas como Un Camino a América, hmm. películas como Aventura. Ventura. Ventura es súper ofensiva. ¿Sí? Pensar, pensar sí. en todo el, el villano es tipo un travesti. Claro. Un transgénero. No sé, realidad, no, sí, no, sé sí. no soy muy educado en este tema, así que. Pero ah, tipo, que lo humilla, ¿entendés? Sí, sí, y, sí. Y el tipo ni siquiera se hizo operación y se puso tipo, el los huevos se los huevos puso para atrás, atrás. Sí. en el culo, ¿no? ¿eh? Sí, y lo baja lo que nada. Y después la mina le paga eh, con sexo oral, ¿entendés? Claro,
0: como que las cosas se aceptaban y visto no, no había... Claro. En realidad, ¿sabes que Sí, investigando esta peli después Coming to America y viendo entrevistas y cosas sí había, había, había mucho, mucho revuelo mucha crítica social, eh, de hecho, ahora lo voy a no mencionar, pero Eddie Murphy termina haciendo Coming to America por la crítica que le hacían a él de que él hace películas para blancos, sí. eh, y él en una. o sea, es un negro rodeado de blancos. Mm. Y él es más rápido y más. Eh, más veloz que todos. Vos bueno, no sé si. Eh, te escuchaste, vos no estabas, pero el segundo podcast que hicimos de cine mexicano. Sí. con ese. de Movie Fights. de Movie fights eh, Hablamos de Cantinflas. Y el mm. cine de Cantinflas es un pobre. entre mucha gente, entre gente sí. adinerada. Y él es más rápido, es más pillo. Es eh, habla zanateando sí. Y Eddie Murphy es lo mismo pero él blancos. siendo negro lleno de blancos. Ahora vamos a hablar un poco de historia, claro. principalmente para pasemos a hablar de, 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 de Coming to America, la sí. película que salió en el 88, 89, sí. no sí. sé el año exacto porque tipo te fijas en una página y dice una cosa. Lo, de... lo que pasa es que
1: unas películas se estrenan en un festival, claro. o en una ciudad natal y después generalmente Google toma el estreno eh, en Estados Unidos. Claro,
0: pues, exactamente. Eh,
1: en los cines y por ahí tarda un año en estrenar una película, por ahí tarda más.
0: Bueno, en el, caso de, en el caso de Coming to America, seguramente pasa eso. Está dirigida por John Landis. Fue escrita. John Landis es el padre de nuestro sí, amigo Landis. Landis nuestro nuestro amigo, amigazo, amigo o enemigo, Max Landis. Max Landis. Sí. John Landis es un flaco que dirigió muchas películas desde los 80. O sea, qué sé yo, películas pelotudas que se te
1: ocurran. Seguramente John sí. Landis estuvo ahí. Bueno, eh, estaba leyendo antes que. Eddie Murphy hablando de John Landis sí. eh, filmando Coming to America dijo que Eddie Murphy lo trajo porque tenía buena onda porque que hecho una película hace unos años y John Landis venía haciendo películas de mierda venía con tres, claro. tres malas rachas
0: venía, venía de la película de Twilight Zone sí, que eso. es la, justamente la peli donde se, murieron, sí. se murió el actor principal y dos pibitos mm. y, y fue él eh, era productor y uno de los directores sí. eh, y también hizo De Mendigo a Millonario que es esa peli de, de Eddie Murphy también con Dan Aykroyd Sí. Eh, Blues Brothers, eh, las dos y unas cuantas más. Blue Brothers
1: igual es, es un clásico oculto.
0: Sí, 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 pero por eso te digo, o sea, película pelotuda que sí, se sí. te ocurra sí. de sí. los 80, seguramente estuvo Landis ahí. Sí. Eh, bueno, y en el, en el caso de Coming to America, era Eddie Murphy que tenía un guión, supuestamente la idea se le ocurrió a él, sí. eh, que él quería ser un príncipe africano que sí. quiere encontrar el amor de su vida en Estados Unidos, ¿no? Eh, ¿Qué pasa entonces? En la película empieza toda la escena de el principio de la película, es África, es sí. el país este
1: Samundia, suma, eh, ¿cómo
0: era Samun, Samun, Samundia?
1: ¿no? Sí, Samundia. A ver, sí, no me acuerdo.
0: Samunda. 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 Eh, bueno, empieza ahí en Samunda. Y vos ves el estilo de vida de Eddie Murphy lo están abanicando, sí. tipo el chabón se despierta con un, todo un coro celestial de gente tocando instrumentos, música tranquila para que el chabón se despierte sin ningún estrés, un mm. flaco que le acomoda las pantuflas en el piso para que cuando él baje los pies las tenga alineadas a la perfección, eh, su mejor amigo es supuestamente también su entrenador personal o sí. su sirviente, no se entiende bien qué carajo es... Sí. Eh, también tiene gente que lo baña, gente que le ata los cordones, gente que le limpia el culo. Sí, sí, los eh, limpiadores. Sí. Bueno, y acá la, la primera escena fuerte para la época en la que estamos viendo es la escena del baño donde el chabón está tranquilo y lo están eh, lo están enjabonando dos minas sí, en tetas. Sí, sí. Y. O sea, ya de entrada ves esa imagen, vos hoy en día decís. No sé, ¿qué. qué, qué, qué ¿Qué quisieron hacer con esa escena? Más que un gag cómico, o sea, más que un gag visual y cómico, sí. porque realmente detrás de todo esto, detrás de todo este festival de. de, de ¿Cómo se dice? De.
1: de lujuria.
0: Sí, de banalidades y lujuria de, de la vida de un rey, sí. no hay absolutamente nada más, o sea, no, la película no se pone a investigar más. o sea qué carajo pasa en el país, ponele. Claro o no sé, no te dicen si el rey este de Sam, de Samund, de Samundia era Samunda era un dictador o no sé qué vos me digo que lo inferís, pero es un sí, chiste sí. que la película no... No se mete. Claro, no se mete, sí. porque aparte, bueno, toda la trama empieza a girar en torno a que este pibe, eh, Eddie Murphy, cumple 21 años, el príncipe Akin y el padre ya le tiene a los 21 años, es la tradición de que ella tiene que tener, casarse. Sí.
1: Casarse arregladamente.
0: Claro, casarse arregladamente. Le presentan ahí a una a una chica que fue preparada toda su vida para casarse con esta persona. Tipo, nació ya con el objetivo de que ella se iba a casar con el chabón. Entonces, toda su vida ella entrenó para saber los gustos y preferencias. Para servirlo. Claro. Y es la tradición. Tipo, la madre de él, de, de Akim, cuenta que ella también hizo lo mismo con el... Con, con el padre James R. Jones Claro, el padre encima de James Earl Jones Que lo pueden que la voz de él es más reconocida que su cara sí. <ríe> eh, Es el... Darth Vader Es Darth Vader Mufasa. y Mufasa
1: No puedo parar de hablar de Star Wars, boludo. no tengo una conversación en la que no pueda hablar de Star Wars
0: <ríe> Estábamos viendo qué ideas íbamos a tener para el podcast de hoy Y en un momento se barajó la de hablar de villanos Y ya le quería a toda costa hablar de cómo cambió Darth Vader el papel de villano El papel de villano llaman.
1: Sí, obvio, Tarde es el número uno del mundo, boludo. Y antes también, al charla y también dije que tiene que ser Star Wars. Sí, sí. Todo lo Wars, Todo tiene Star Wars.
0: Bueno, volviendo, retomando Coming to America el chabón rechaza esta mina, dice que no, que no quiere estar con una persona que. que solamente. Sea un, que le diga que sí en todo, que sí. solamente o sea, una persona sin personalidad, porque sí. básicamente la piba no había desarrollado personalidad por sí. Básicamente iba a
1: tener tipo de mujer una esclava. Claro, exactamente.
0: Eh, y es como que está el chiste ahí en este, toda esta escena de recurrente, de. pero es todo lo que un hombre quiere, sí. este, el, se lo dice el amigo, se lo dice el padre, eh, la cuestión es que Akim siendo de buen corazón dice no yo me voy a encontrar una reina entonces le dice al padre que se quiere recorrer el mundo sí. y el padre le dice bueno dale pospongamos tu matrimonio 40 días Vos mientras podés ir a recorrer el mundo eh, para tener tu festín erótico El padre sí. pensaba que el chabón quería irse vivir el joder. mundo, claro, sí. irse de joder eh, Se lleva al amigo, a Arsenio Hall Sí, a Wesley Snipes Claro, es un Wesley Snipes trucho el
1: chabón, Mal. Wesley Snipes A ver, Wesley Snipes en descuento Mal, es igual aparte Es ¿sí igual, que... es igual tipo, Literalmente recién acaba de decir Wesley Snipes y me dijiste no, no es Wesley Snipes
0: bueno, y el resto de la película es bastante tranqui, ¿no? Van pasando un par de, de gags sí. comédicos, el chabón encuentra el amor y después... Y eh...
1: Después nada, no, 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 sin spoilers, si la ven.
0: Bueno, el chabón encuentra el amor. en Netflix esta película, nos sí, sí. dijimos. Sí. Y ahí surgen un par de cosas, ¿no? Eh... A, ver, a mí se me, se me ocurre pensar tantas cosas que no están investigadas en la peli, o sea, es como tan... Directa, tan lineal sí. Ponerle la relación con el amigo sí. No se explica para nada O sea, el amigo es una especie de, de súbdito Pero al mismo tiempo es su mejor amigo O sea, al ser su mejor esclavo Su esclavo más cercano Es su Robin Claro, no pero aparte hay, hay escenas donde eh, ponele Eddie Murphy lo jode a él Tipo, le tira un chiste Y el flaco le iba a responder y se retiene Como claro. diciendo... Es no puedo. Un, es un príncipe ya no sigue, hay confianza claro o sea, es muy, muy raro es muy unilateral la relación de un chabón claro. sin embargo el flaco le, le aconseja le puede decir un montón de cosas pero tampoco es para bueno
1: sigue siendo un príncipe
0: ¿no? claro eh, y bueno nada qué tiene trasfondo esta película hay un Paralaje, a mí me encanta cuando pasa esto. Pasó en Rocky, ponele en el, el episodio de Rocky, que lo volvimos a mencionar. El paralaje entre Stallone y Rocky en su vida. Y pasa acá también entre Eddie Murphy y Coming to America. Sí. Eh, Eddie Murphy en este momento, pongámonos en perspectiva: los 80, el chabón era el rey indiscutido de la, el, de la comedia y la taquilla en Estados Unidos. Tipo, era el chabón que literalmente salvó a la Paramount del olvido. Claro. O sea, el flaco, él solo levantó entre todas las pelis que hizo en los 80 600 millones de dólares o más tal vez, entre merchandising y cosas así. ¿Tanto? Sí, a ver. porque tenía eh, de mendigo a millonario sí. eh, la policía en Beverly Hills Beverly 1 Hills. y 2 sí. y después esta Ah, la
1: de este pibe, la que es millonario y la que es Trading Places sí el Claro, esa, esa
0: también la dirigió John Landis Ah, claro y bueno, y esta Coming to America, que es supuestamente. Sí,
1: hacía Saturday Night Live. O sea, era claro, bueno,
0: lo que tiene la carrera de De Murphy es que siempre estuvo anexado a, Saturnet, a Saturday Night Live en, lo, en los muchos, gags comédicos que como hacían.
1: muchos de los comediantes de Hollywood. Sí,
0: hablamos. que salen de ahí. Sí. Bueno, y el, el logroso de de, de Di Murphy era que podía hacer personajes. Eh, o sea, esto de disfrazarse, que lo tuvo a lo largo de toda, sí, su, toda carrera, su carrera. Sí, es, sale también de esa torre de, esa torre de Night Light.
1: Sí.
0: Night Live.
1: Porque es el único... Imagínate en ese momento de haber sido el único actor negro contratado por blancos.
0: Claro, porque más o menos Hollywood o sea, todo, siempre fue así. Hay todo un trasfondo super ahí, elitista, ahí, claro.
1: Super que seleccionan. Y a Eddie Murphy le vino bárbaro, porque es un actor que te hace 50 papeles. Bueno,
0: viste que yo te dije al principio que la carrera de Eddie Murphy... Estuvo pavimentada por esto de, de ser el actor negro que está entre blancos sí. y él es más rápido. ¿no? Sí. ¿Qué pasaba? Todo esto viene de, de... O sea, Eddie Murphy no estaría acá si no fuera por todas las pelis de Black Exploitation del 70. Eh, el Black Exploitation fue un movimiento de negros que empezaron a hacer cine, pero eh, resaltando lo entre comillas, lo peor, ponele, de la raza negra, pero al mismo tiempo lo mejor. Lo ponele. que pasa es
1: que, que antes en Hollywood el negro era siempre el, el compañero, era el sidekick. Claro. El Robin, era el que era, o por ahí era el, el gracioso, el que siempre estaba en el segundo plano, el amigo del protagonista. Sí. También en Black Exploitation fue el protagonista. Claro. Pasó a ser el protagonista. Claro, el protagonista. Y fue de un cine negro para negros en un principio.
0: Exactamente. Bueno, la primer peli de, de, de Black Exploitation era Shaft. Que era un negro policía,
1: sí. pero que el
0: chabón tipo se, se movía a todas las minas, se las sabía todas, sí. todas era medio, o sea, él hablaba, sus amigos también eran criminales, ponele, eh, onda, amigos de barrio de él, cosas así, pero sí, él era sí, policía sí, y, no, y aparte, muy gracioso también. No, y aparte
1: fue un cine único porque fue el primero en meterse de lleno en lo que era la vida del gueto. Exactamente. Y ponerla, y ponerla, exponerla.
0: Bueno, la cuestión es que fue tan exitoso eso porque eran películas de bajo presupuesto con actores desconocidos sí. de raza negra. Sí. Eh, empezó a tomar tracción. Tipo, primero eran estudios muy chicos los que hacían sí, esta sí. peli, pero se exhibían y todo el mundo iba a verlas. Era sí, muy sí. groso, era, es que era muy estaba, under también. Claro, pero
1: tipo ah, Paramount no se metía con eso. Warner eh, es que no, Bros tampoco. En principio era cine negro para negros, pero después rompió todas las barreras de, claro. de, de... Étnicas. Claro. Y los blancos empezaron a cagarse de risa con esto. Claro. Porque aparte los, los personajes son muy exagerados. Sí, sí, Entonces, son, tipo, exagerado. son muy graciosos hasta, de hecho. Es tipo ridículo. Claro. Entonces, los negros, aparte, ¿viste? tienen una manera de hablar y todo. Y, y los blancos, que no son... Yo me incluyo en los ritmos de cualquier pelotudez Sí. O sea, es como que nos causa gracia a todos. Sí, sí, sí. Entonces fue un éxito total.
0: Bueno. Retomando, o sea, el, eh, el cine negro, esto, imagínate, principio de los 70, ¿no? Explota, es un boom. Las sí. las empresas grandes, los mm -hmm. grandes estudios empiezan a ver el potencial que hay acá en emplear a los negros. Empiezan a hacer ellos también películas de negro sí. y muchísimas más, tipo, a montones se estrenaban sí, en un sí, año. Sí, era verdad. como que en un momento de los 70 era el Black Exploitation, películas de negros. era sí, sí. Eh, Bueno, Spike Lee
1: empezó así. Eh,
0: justamente, sí. No sé si iban con... en los
1: 90 por ahí, no sé cuándo. No, la primera película.
0: Esa de Duda Right Finn, creo en el 80. 80 y algo,
1: ¿no? sí. Sí. bueno este,
0: algo. al bueno, principio. El, o sea, Bad fue un movimiento que tal vez era necesario que pase para que después venga la gente como Spy Lee o, o Eddie Murphy después también a, a, sí, sí. le iba a meterse en el sí, molde Sí,
1: convengamos. En los inicios de Hollywood no se contrataban a actores negros, sino que se contrataban actores blancos y los pintaban de negros. Claro. estamos exacto. hablando de 19, 1900 o a sea, 1900, no sé, 20, 30. Exacto. Y te diría que. Exactamente. Forman, Sí, sí, sí De hecho, los actores negros Muchos Se hacían Eran, tipo Dobles de riesgo Hay muchas películas Que, tipo <ríe> En una escena Donde el protagonista Se lastima O algún protagonista Se lastima Por ahí, tipo Le cambian el color ¿Entendés? Claro. Que en las películas De comedia boludas, Como Carrie Movie Eso, joder sí. Con que en las escenas De baile En las escenas De... de persecuciones, todo tipo, sí. se cambian drásticamente y te ponen ton. un negro, por ahí tipo una rubia y te ponen tipo, un pie negro todo <risas> musculoso o una cosa para joder sí, con Sí, o un cosa. chino haciendo breakdance. Claro, sí, sí, tal cual.
0: Bueno, ¿qué pasa? El, tipo a mediados de los 70 eh, y cuando ya las grandes empresas, grandes cadenas de cine empiezan a, a poner cine negro pero explotándolo directamente, tipo ya, ya era medio reírse de eso, sí. Empieza el movimiento, un anti-movimiento de estas películas, de, sí. esta, de estas pelis, que buscaba, o sea, esta, fíjate que también estaba muy en, en boga en ese momento, el movimiento de los Black Panther y todo sí, eso. Sí. De, de. Sí,
1: aparte venían de los <coughs> 60, o sea, todos los movimientos de los derechos de los negros, de sí, los 60, con explotó, explotó Martin King, con Malcolm X. O sea,
0: claro, así. y bueno, la cuestión es que los estudios se retrajeron de eso, dijeron, bueno, vamos a dejar de hacer películas de sí. negros, y medio como que también atrasó un poco la cosa. Sí. Porque vos no tenías a tanta gente negra haciendo películas. Eh, la cuestión es que atrasa la cosa. Eh, hasta los 80, ponele, no, no, hay, no hay tantas oportunidades para los negros. No, aparte,
1: estamos hablando de los 70, que es la época dorada de Hollywood. Claro. Las películas Noir, de crimen, de Scorsese. Uh -huh. eh, ¿Cómo se llama este otro? O
0: sea, sí si, Yo digo. Que, tal Tomémoslo como ejemplo también. Porque tal vez si este movimiento anti-pelis negras no hubiera explotado y las pelis negras se empezaran a normalizar, sí. tal vez hoy la historia de Hollywood sería totalmente distinta
1: Sí, eventualmente igual todo pasa ¿viste? Como
0: es? por eso, pero mira todo lo que atrasó, atrasó sí, sí, 40 años mm -hmm. porque de vuelta eh, el año pasado estábamos celebrando que Black Panther era nominada al Oscar por una peli de toda gente negra, cuando en los 70 ya había pasado esto y hubo gente que se quejó eh, también de raza negra o sea, activistas negros sí, sí, sí,
1: obvio.
0: atrasó al final la cuestión es que Eddie, a, Eddie, a la gente de color, como a Spy Lee y Eddie Murphy, le costó muchísimo meterse. Eh, y era obvio que al principio de su carrera, su papel iba a ser el negro rápido entre los blancos. Tipo, Era una peli de negros, que vos puedes decir, pero era, era peli todo de, menos él. Claro, era peli de un negro. Sí. No era peli de negros. No, no, obvio. Era, estaba todo, todo en el criminal, personaje menos él. Claro, exactamente. ¿Qué pasa? Estas críticas, o sea, lo empezaron. Pongámonos de vuelta en el año, no sé, principio de los 80, cuando Eddie Murphy empieza a hacer películas. Era un pendejo de 21 años. Sí. Eh, hace esta película de mendigo a millonario, sí. que es básicamente lo mismo. Sí, 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 sí. Eh, ¿Qué pasa? Eh, le empiezan a hacer estas críticas y después también con policía en Beverly Hills. y todo eso. O sea, Le hacen la crítica a él de que él no está poniendo. O sea, ¿no? de que está haciendo ridículo. O sea, está divirtiendo a los blancos. Claro. Y esto de Murphy le empezó a joder. O sea, sí, lo, lo La cuestión es que hizo. Después hace Coming to America. Que, ah, sí, que es una película de gente completamente eh, negra. Hay, creo que, tres blancos en toda la película.
1: Y ponele. Eh,
0: sí. Sí, una, una cosa así. Sí, los negros. Claro. Y al mismo tiempo. Tenía esta, esta pintura de África sí. que no era real para nada. De hecho, no sé. La verdad que yo, viendo la película, no llego a ver si lo pone de un, con una buena lente a, a África. o con una mala lente. Porque hay un. Lo que te decía, hay un festival de lujuria en lo que sería la casa del rey y del príncipe de King. Eh, pero al mismo tiempo, cuando llega Eddie Murphy acá, a, a, acá, a América, digamos, a Nueva York. Y le hacen chistes de, tipo, hay, hay un chabón que le hace chistes todo el tiempo de, claro, vos sos fuerte porque en, en, allá en África tenías que cazar la comida, ¿no? ¿Qué onda? ¿No estás acostumbrado a usar ropa? Le, le, sí. o sea, ese tipo de chistes que el personaje de Eddie Murphy no los entiende, mm. o sea, no está familiarizado con los estereotipos del africano claro. de que, que la gente tenía acá en Estados Unidos. Obvio. De hecho, hay un momento donde, donde el flaco se empieza a dar cuenta medio de esa injusticia, medio tirando ahí un paralelaje onda Black Panther, ¿viste? Como que el flaco no tenía idea que, que en todo el mundo sí, los sí. negros sufrían, pero... Eh, y bueno, y él, como era un príncipe cabeza de termo que estaba encerrado todo el tiempo, sí. eh, tampoco sabía cómo vivía el resto de su gente. Obvio. La cuestión es que la peli igual no hace tanto hincapié en eso. Es como anecdótico algo que pasa así... de.
1: Lo que pasa es que en una película de comedia no te puedes poner a indagar sus temas sociales muy de lleno porque termina siendo un bajón la peli.
0: Claro. Bueno, y hay un personaje que me gustaría mencionar, viste que yo te dije que a Murphy le gustaba disfrazarse. Sí. Hace. Esta, o sea, era como su cosa, su, sí, su, sí. su marca. Eh, lo disfrazan de judío al chabón en un momento. Y era. Sí. ¿Era el judío que estaba en la peluquería hablando? Sí. Ah, para el que todo. El que no la vio. Durante el resto de la película hay como personajes de la nada Que son como, no sé, como personajes sí. comediantes O sea, como personajes raros que no son tienen absolutamente... Claro, como que no aportan nada a la trama Pero están ahí Y que son Eddie Murphy y el amigo disfrazado
1: Sí
0: Y... Bueno, se disfraza de él de judío Medio de también... ¿De mi... negro? No, no de, de, no, de judío blanco No tipo... lo vi es el que está en la peluquería con él el, los chicos el ah chico.
1: ya sé el que dice Rocky Marciano claro ah, es sí. ese. Eh, y bueno viste que
0: siempre bueno justamente siendo una crítica hacia los judíos o hacia los blancos que en otra época se hacían el black facing sí. se pintaban la cara y él haciendo un shoe facing es medio y en Hollywood está lleno de judíos tipo, es medio Obvio. él diciendo o sea como riéndose o provocando ahora mismo a los ejecutivos de la Paramount sí. Eh, es, es como un detallecito que en ese momento no ganó mucha atracción, no sé si por qué no porque no se sabía que era él <risa> claro. igual al final de las pelis de De Murphy aparecen él personificando a todos sus personajes y eh, sí, de hecho sea. lo ponen en los créditos pero nadie se queda para ver los créditos claro eh, bueno el maquillador que le hizo el gozo fue Rick Baker que también había laburado con Michael Jackson ah, sí. o sea, sí. maquillador de la hostia de hecho sí. Te cuesta incluso pensar que era Eddie Murphy. Ves el maquillaje está muy bien hecho. Sí, sí, sí,
1: sí. Sí, no lo reconoces, lo reconoces cuando sonríe, que tiene esa sonrisa enorme, sí. dientes super blancos Claro, boca gigante.
0: Mira, el paralelaje, sí. ¿no? que hay acá. Entre estaba leyendo antes de venir acá estaba leyendo una entrevista en la Rolling Stone de un flaco que estuvo con Eddie Murphy durante varios días, o sea, es el estilo de reportaje de la Rolling Stone es sí. meterse con los que entrevistan, pues, sí, sí. tipo es el reportero que está siguiendo Eddie Murphy durante no sé cuánto tiempo, no lo especifica en la nota, pero va contando cómo es la vida de Eddie Murphy, que está siempre rodeado de gente, que le acomodan todo que en un momento hubo un terremoto Eddie Murphy estaba durmiendo no se dio cuenta del terremoto y cuando aparece es como que todos están ahí atentos a ver qué le pasó a Eddie Murphy
1: mm.
0: o sea, era como el chico dorado dentro de la Paramount, no lo podía era intocable
1: sí.
0: y este este paralelaje que se hace entre esa vida de Eddie Murphy que llevaba en ese momento, porque Eddie Murphy era el rey, el rey indiscutido, el que más guita llevaba del cine. Sí. Y el príncipe Akin, que es eh, un chabón que es totalmente cabeza de termo, encerrado, encerrado en su reino, volviendo a Nueva York sí. y que a, a revivir cosas de, de, de su pasado, ¿no? Perdón, de su pasado, ¿no? Como reencontrarse con otro estilo de vida de que también sí, viven los negros.
1: pasa de la realeza a vivir indigentemente casi. Sin normalmente, de hecho, en un momento de la película le regala toda la guita que tiene, millonada de guita a dos, a dos vagabundos. Claro. Este, para vivir la vida de persona normal.
0: Bueno, y justamente en medio lo que estaba pasando con Eddie Murphy, que el chabón ya estaba... Él, creo que en esta entrevista lo dice, que llega un punto donde tenés tanta guita que vas perdiendo conexión con, claro. con lo que fuiste, pero supuestamente él dice que ahí están sus amigos para decirle, sin darse cuenta, tal vez, que los amigos y la gente que se rodeaba con él eran gente que a todos le decía que sí. Eran interesados. Claro, o sea, justamente como vivía el príncipe a antes de irse a Nueva York. Sí. Tipo, era gente que le acomodaba literalmente. Eh, tenía gente que le sostenía el, el saco otra persona que le sostenía la billetera eh, el chabón tenía su mini auto Rolls Royce para manejarse en el estudio después dicen que también mucha gran cantidad de el presupuesto de las películas de Eddie Murphy se la gastaba él en pilotudeces tipo que iba al McDonald's y gastaba en una sola en un desayuno mil dólares porque le daba de comer a un montón de gente eh o sea, él, él estaba viviendo esa vida de rey, él tenía 28 años aparte acá, era muy pendejo y estaba recontra su vida del poni. De hecho, recién lo estuviste mencionando, la pelea que él había tenido con John Landis en el set de, de Coming to America, que como bien contaste, era Eddie Murphy que, que lo trajo a John Landis porque John Landis venía de una racha de mierda de películas del orto y tenía también esta Twilight Zone, que era el, donde murieron tres personas. Sí. Eh, y él, Eddie Murphy, le quería lo contrató a él especialmente porque le quería dar laburo al chabón. Sí, él, sí. él dice: Yo podría haber dirigido la película yo.
1: Pero. No, lo que pasa es que también eh, dice que John Landis le trató como, como un pendejo. Claro. O sea, la película que habían hecho al principio, él era un niño sí, Hace 5 años Lo movía por todos lados, pero ahora como que parecía que también Y Yorlandi se había olvidado que él lo trajo con favor sí. Y que si no fuera por esta película, le estaría yendo como el orto Y dijo, de hecho ahora me encantaría que le esté yendo como el orto Claro, o sea, le fue o sea, Digo, mala onda, mal. Sí. Y ahora de se van a volver a juntar
0: Van a dirigir de vuelta
1: a... Van a ser, no sé si la nueva de Rush Hour O la nueva de Beverly Hills Cop Mira. Una de, una de las dos sí. franquicias va a sacar una. Claro.
0: Vida. Bueno, este podcast no es casualidad que estamos viviendo una. Re, un re, ¿Cómo se dice? Un, revival. Un revival de la carrera de Eddie Murphy en este momento. De porque todos. Están sacando un cómic de América 2. 5,
1: Terminator Nueva. Sí. Cómic de América 2. Están sacando. Están reviviendo franquicias <ríe> viejas a cagar. ¿Vos
0: sabés por qué Eddie Murphy tuvo que desaparecer un tiempo? No, ¿sabes que no? Por sus comentarios con respecto a. A Bill Cosby, como que él lo apoyó mucho A Bill Cosby cuando salió, dijo que todas las mujeres Eran unas interesadas De hecho, viendo esta misma entrevista de la Rolling Stone El flaco es bastante Misógino Eddie Murphy, Eddie Murphy sí, dice que cuando estaba Viajando por el set de De, de la Paramount, en su Rolls Royce Le iba tocando la bocina a cuanta mina viera Con los amigos se reían Bueno, bueno, ¿y
1: vale eso, por ejemplo si El tiene,
0: tiene tiene una Una denuncia de hecho, en, en otra peli que él había dirigido, de una actriz que le, le estaba pidiendo 70 millones de dólares porque dijo que él había abusado sexualmente de ella,
1: ah, y igual, él la este, si vos ves eh, la película, y la película del momento, en realidad las películas del momento, esas cosas son naturalizadas y de hecho son gags, que el tipo va y se cae de risa de las minas, y de hecho lo ves en la escena que vimos recién del de bar. Sí. Que todas las minas son tipo... Ay, ahí yo solamente salgo con un pibe que tiene un BMW. Claro. Otra mina que dice... Yo quiero ser actriz y cantante. Y después quiero hacer tal cosa. Y después quiero hacer otra cosa. Después otra que no sé. O sea, es como todos Claro, super. claro.
0: Y para rematar la frutilla del postre. Es el amigo personificando a una mujer.
1: Que dice... Me los voy a comer a los dos. Sí, sí, sí. <risa> una mujer igual. No sé si era una mujer eso. Me parece que el personaje era un... claro un travesti. Sí, un drag queen. Claro. Pero bueno. bueno, sí, todo así, ¿entendés? Claro, o sea, como que no había
0: tanto para... para... Era, Igual, era la época
1: también. Era la época, por eso te digo, o sea... Por eso decíamos que el humor de los 80 y los 90 ya no existe, porque no se puede hacer. Claro. O sea, te, te, te fajan.
0: Y Eddie Murphy, encima, también es muy reconocido, o sea, una característica de él como persona es que el chabón frecuentaba todos los clubes de strippers habidos y por haber... Claro. Eh, de hecho, él desaparece también en el. Al, más o menos en la época de tripulación Dave, un poco antes, él había ya hecho una desaparición sí. porque lo habían encontrado en la ruta eh, queriendo levantarse un, a un travesti. Uh -huh. eh, y el Travesti después dijo que no le. O sea, como Keddy Murphy pretendía que el Travesti se suba al auto gratis. Ah. Y el Travesti salió diciendo
1: que. esto justamente. Que él quería igual andás a ver si está puesto o no de Murphy
0: claro bueno si la cuestión es que ver. esa toda esa publicidad hizo Negativo, este, la, ¿no? la típica de los famosos que cuando pasa algo se retiran un par de años vuelven sí. hizo una película para niños que era tripulación Dave sí. eh la gran Mel Gibson. Claro, volvió, después tuvo este quilombo con, con Bill Cosby, que de hecho a él lo bajaron, viste que no sé si iba a presentar unos premios, no sé si eran los Emmys no, o algo así. No, algo ese, no ese fue Kevin no, Hart. Sí, pero este, ese es año pasado. Sí. A, a Eddie Murphy le pasó ah, okay. eh, unos cuatro o cinco años okay, atrás okay. con cuando estaba todo el quilombo de Bill Cosby. Sí.
1: Eh,
0: también es la, la mentalidad de chabón, imagínate que toda su vida el Flaco trató a las minas como mierda. De hecho, en esta misma. Sí, pero no
1: sé si, si. No lo conozco, obviamente, ¿no? Pero si vos te movés a pensar, ya no sé si es un hecho de tratar a las minas como mierda tratar a la gente como mierda. Sí. Porque uno está tan subido arriba del pony, con toda la guita que tiene y claro. tenía una persona que le sostenía el saco, una persona que le sostenía la billetera. Es como que. Me parece que van allá, por ahí las minas sí son sexualizadas, objetizadas, obje, no sé cómo se dice. Objetificadas. Sí, bueno, no sé. Este, y los pibes son directamente otro tipo de mierda, ¿entendés? Uh. Entonces, creo que habría que evaluar si el pibe ya estaba en otro nivel de quererse mil y de odiar a todo el resto. Son todos mierdas, menos yo.
0: Bueno, en esta entrevista que te cuento, viste que el chabón dice: que se, por poco se va a las piñas con John Landis, uh. eh, que en un momento hasta tuvieron que tomarse una semana de, de, de parar la filmación porque sí, sí. No, no se podían no. ver la cara. Eh, o sea, Eddie Murphy caliente porque lo trajo, lo trajo a John Landis a participar de una peli cuando nadie le quería dar laburo sí. eh, y John Landis mucho tiempo después porque era agradecido digamos, sí, obvio, estaba, obvio. era agradecido cosa, dijo que Eddie Murphy era la peor basura y un chabón insufrible que nada que ver con el, el pendejo que él había dirigido años atrás sí. eh, estaba re subido arriba del pony. Eh, cuando aparecía cuando quería, de repente hacía cambios en el guión. Eh, hay tanto material extra en esa película eh, que editarlo claro, fue un sí, por, justamente por todos los cambios que Eddie Murphy hacía de la nada. Bueno, este. eso también
1: debe haber tenido que ver con la desaparición de él de Hollywood. O sea, esas cosas se corren, se corre la voz de que este tipo es insufrible de trabajar, chao la mierda. Claro. De hecho, le pasa a, a Edward Norton. Sí. Todo lo odio. Sí. Porque es insufrible,
0: bueno, o a Jim Carrey en esa peli, viste que. ¿Cuál? En la de. En esta que él interpreta a un comediante. ¿Un incomediante? Claro. ¿Jimmy que él... Andy?
1: Sí. ¿Andy Kaufman? Sí. ¿Qué pasó? Que en el, bueno,
0: que justamente no, no sé cuál productora pero era, ¿no? Por, pero, pero él
1: porque Pero viste que también. Se volvió loco directamente, boludo. Claro, No es era sufrir es... de Jim Carrey, se creía Andy no. Kaufman y Andy Kaufman era insoportable. Claro, y bueno. Tipo, él, tipo, hizo un esa. método,
0: eh, a, eh, Método. Eh, ¿Cómo es? Exacto, Actuación sí. de método, sí, sí. Que es donde se, se pone en la piel del chabón, pero. Eso no te da derecho a ser un
1: forro bolador, No, pero vos si vos ves el documental en Netflix Tipo, realmente es él. El...
0: Sí, sí, sí ya sé, ya sí, pero igual es un forro Eso, una cosa no quita la otra Andy, no, o sea, Jim Carrey era un no forro No es que
1: era forro, es que era tipo insoportable Él, como sí, ser sí. Bueno, y De esto, hecho creo que se odiaba él mismo Y todas
0: estas historias eh, Fueron tapadas por el estudio
1: Sí, eh, mala, mala prensa.
0: Si claro, es. justamente para que no se corra la bola de que Jim Carrey era insufrible porque lo iban. Obvio. Eh, equivale a menos gente yendo a ver la peli. Obvio. Bueno, eso, esto pasó con, con Eddie Murphy. Que. De hecho, cuando te lo pones a pensar, en esta peli en, en Coming to America, él metió un montón de actores negros. De hecho, mm. si te fijas bien, en un momento aparece Cuba Gooding Jr. Sí, aparece Samuel Jackson. Eh. Aparece Samuel Jackson. Sí. Eh, o sea, metió todos los negros que él pudo meter. Y las películas siguientes a esas él seguía haciendo lo mismo. Tipo, le pegó esto de la crítica de. de, de los
1: negros. Eh. O
0: sea que a la larga Eddie Murphy él no era un. <ríe> claro. Eddie eh, Murphy no era un mal tipo. Sí se queja de, de chabones activistas como Spike Lee. que que son más eh, explícitos. en Do the Right Find el chabón pone al final una. Un, directamente una frase de Martin Luther King. Mm. O sea, es más explícito, es más llamar al a levantamiento, sí, al azar. es
1: otro tipo de cine igual. Claro,
0: y bueno, Eddie Murphy dice, Spike Lee es esto, yo soy lo otro. O sea, yo quiero Obviamente. hacer una película de negros sin que necesariamente tenga, tenga este mensaje porque sí. está implícito, no es necesario. O sea, si vos estás viendo que en mi película son todos los actores negros, es mejor que la tuya porque
1: tuviste que contratar blancos también. Hmm. Eh, sí, igual creo que Eddie Murphy lo que quería era taquilla.
0: Conclusión final... ¿Cuál es la moraleja de la película? Para mí no hay absolutamente ninguna... Es la típica película de amor... Tranqui... Comedia, del, romántica. comedia romántica... Es Eddie Bien. Murphy pasando eso... Eddie Murphy también... Moviendo el terreno para que se... Para que se contraten más negros... En el cine... ¿verdad? A ver...
1: Puede ser que sea una película fácil... En el sentido de que... El tipo viene de la realeza... Pero él es humilde... Él es realista... Él es humano... Y no le gusta vivir esa vida y quiere, y quiere experimentar eh, la vida real, la pobreza, porque en realidad es eso la película. Tipo, sí, sí. deja todo y abandona todo y se va a vivir a, a, a Manhattan. Claro. Este, quiere encontrar una mina sí, que pero, no lo quiera por lo que es, sino por cómo es.
0: Pero fíjate que nunca. él nunca tiene problemas en, en, en esta película con respecto al claro, dinero. Te, o, o sea, sea él o siempre está arreglado, está re re, re sano
1: tipo, a, lo que voy, a lo que voy es que el tío, O sea, la película trata de eso. Pero el tipo está siempre sonriendo, siempre sonriente, siempre entonces como que. Y claro, si bien... porque
0: tipo todo lo que quería hacer, el chabón sabía que, que iba a obtener la guita que necesitara para hacerlo.
1: Claro, pero si bien la película intenta dar un mensaje, por lo menos intenta investigar en un área, un tema eh, pro, que, que puede llegar a tener profundidad, lo hace solamente porque para mí, porque queda moralmente correcto. Pero a Eddie Murphy le chupa huevo, le chupa huevo la sí. diferencia entre los, entre los pobres, entre los negros, entre los ricos, sí, entre los africanos, entre El pibe quería hacer reír y le, se le ocurrió sí. esto, que queda lindo el mensaje porque el pibe después quería a la, la mujer que, tipo, no, sí. no quería su riqueza, quería. Entonces, el pibe quería hacer caer reír. Pero te, te das sí. cuenta por el trasfondo del de solete que era él.
0: Por eso, convengamos que, vuelvo a repetir lo mismo, Eddie Murphy en este momento era un pendejo del orto de 28 años, subido recontra arriba del pony. Pero era el chabón que más guita ah, llevaba del cine. tipo Era el taquillero por excelencia mm. de ese momento. Después los, la época cambió, ¿no? Cuando aparecieron los 90, vinieron nuevos comediantes como Jim Carrey. Sí. Eh, Lewis, fueron apagando ahí a Eddie Murphy, pero para mí el chabón en los 80, o sea, es innegable que era el rey indiscutido de la taquilla.
1: Sí, puede ser. En ese momento estamos hablando igual de la época de Sylvester Stallone y de Schwarzenegger.
0: Sí, sí, sí. Como que hacía 10 veces. Hacía 10 veces el presupuesto la película esta. Tipo la hizo. Eh, o sea, el presupuesto de la peli era 28 millones, eh, la película sí hizo 290 millones.
1: Ah, vos pues decís que ganaba. Sí. Ah, ok.
0: Algo, algo notita de color acá es que esta peli tuvo varias controversias y juicios porque um, salieron varios a decir que la idea no era de Eddie Murphy, que en realidad era de ellos. Eh, el caso más conocido, bueno, un, un príncipe post africano diciendo que le robaron la, la, vida, la vida a él, claro. O bueno, sea, en hicieron en el, una biografía Ni si, siquiera la
1: intención de, de Eddie Murphy claro. esto.
0: Y algo que sí fue prominente fue un chabón que les había vendido un guión en el año 83, o sea, cinco años antes, a la Paramount, de un papel, de una película hecha sí. para Eddie Murphy, que se trate de un príncipe africano. Que viene a hacer todo esto. Exactamente y la Paramount nunca le dio créditos al flaco tipo le robaron la idea okay. eh, al final tuvieron que o sea fue un caso muy reconocido de hecho eh, al final tuvieron que arreglar los numeritos por afuera para que para cortar con el oficio porque hasta la, fue duró como 20 años más o menos recién en el 95 sí. terminó
1: igual ya como hablamos una vez en el episodio de creo que de, de separar al artista del arte si el tipo es indemnificado, después se arregla por guita, entonces que cierre el culo, no me importa <risa> <de ganas. risa> claro. Si al final te vendés, entonces sos un pelotudo.
0: Y era, tal vez, ya vean. Imagínate que inicias un juicio. En el 90 pasaron 5 años, ya. Te gana por cansancio. Eh, qué sé yo. Sí, lo, los abogados de una gran empresa pueden hacer eso, tipo, te patean el juicio 20 millones de años.
1: Y bueno, puede ser
0: así que bueno eso es todo por hoy en este episodio dedicado a la vida y obra de Eddie Murphy les voy a preguntar a todos ustedes si bancan el revival de Eddie Murphy eh, que nos escriban en nuestras redes sociales vos Ale lo, lo bancas a Eddie Murphy?
1: me encanta la verdad pero la verdad es que Eddie Murphy no es un actor que me, me genere nada hmm. me da lo mismo
0: <risa> a, mí, a, mí, a mí me copa ese a mí me da tiene la cara muy graciosa con los dientes chiquitos tiene la cara muy graciosa <risa> Así que bueno, muchas gracias por escuchar. Nos vemos la próxima. Chao. Chao.